0: Episódio 17. Ana Frevi. Entre as aulas e as vendas pelo site Elo7. Começando mais um Arte Academia Podcast um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Tudo bem por aí? link para o grupo fechado no Facebook e como participar da campanha do Arte Academia no site Apoia-se você pode indicar alguém que você considera interessante para uma entrevista e também baixar um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra gratuitamente arteacademia.com.br participe o bate-papo hoje é com a Ana Frevi. Ana, obrigado viu, por você aceitar o convite e seja bem-vinda ao podcast
1: muito obrigada, uma honra participar, né? é bom que a gente tenha essas oportunidades de falar do nosso trabalho, conhecer o trabalho de outros artistas, eu que fico muito honrada com o convite.
0: Ana, você pode começar se apresentando para quem está ouvindo a gente, contar um pouco da sua formação, um pouco da tua história?
1: Tá, é o seguinte, bom... É... É curioso, né, porque assim, eu sempre imaginei que o que eu faria na vida fosse fosse desenhar, embora quando eu fosse criança eu não tinha ainda essa ideia muito clara de como que isso seria, ou de desenhar o quê, né, mas eu sempre tive muito nítido, porque eu queria ser desenhista, né, de algo, não sabia ainda como que isso funcionaria na prática mesmo, mas eu sabia, eu tinha muita certeza do que eu queria ser e aí, claro, no Brasil isso é, um, é difícil, né? Você viver de arte no Brasil, você ter acesso à arte no Brasil aqui, a gente sabe que é bem mais complicado. Então, é, tudo começou, na verdade, quando eu estava no colégio, eu tinha, acho que por volta de 13 a 14 anos, eu participei de um concurso municipal de arte, e eu não sabia que mais valia uma bolsa de estudos, numa escola de arte em Guarulhos, que é a cidade que eu moro, aliás, eu, cresci, eu nasci e cresci em Guarulhos, ainda resido em Guarulhos, e aí, é, eu participei desse concurso e acabei ganhando. Ganhei essa bolsa e fiquei nessa escola por mais ou menos uns dois anos. Aí eu me apaixonei, né? Aí eu, aí eu tive aquela convicção de que era realmente isso que eu queria fazer. E aí, durante os estudos, a minha professora, a minha professora de desenho, ela saiu de licença maternidade e ela me fez um convite assim, tipo, muito louco. Né? Eu tava estudando e ela falou, é, Ana, eu vou sair de licença maternidade, você não quer ficar no meu lugar para me substituir? E aí foi um choque enorme, porque tipo, eu tinha 15 anos, eu ainda estava estudando, ainda estava insegura de, de como que isso tudo ia acontecer, se de fato ia acontecer mesmo, embora eu sempre soube que era o que eu queria, mas aí ela deu essa essa oportunidade e eu resolvi aceitar. E aí foi a partir disso, eu ainda estava estudando, quando eu comecei a dar aula, então eu comecei com 15 anos, eu tenho tenho 20 anos já nesse nesse ramo. Agora todo mundo já sabe a minha idade, <risos> acabei de revelar. <risos> Mas aí foi assim, aí eu comecei com 15 anos para substituir a minha professora e continuei estudando, claro, né em paralelo e, e continuei dando aula desde desde essa época, desde os 15. É, ela achou que, que tinha um, um um talento, assim um refinamento no meu trabalho que eu poderia dar conta de dar aula para alunos iniciantes e ajudar quem estava começando. Aí eu aceitei e desde então eu não parei mais. Aí a formação mesmo foi quando eu tinha, acho que, não, não me lembro o ano que eu entrei na faculdade, mas já tem, tem uns bons anos, <risos> tem uns bons anos. E aí eu fui fazer licenciatura, por quê? É, o que eu queria realmente fazer era artes plásticas, mas era assim uma coisa bastante inacessível financeiramente, e era muito distante, né? O curso de artes plásticas aqui em São Paulo, tem onde? Tem na USP, tem essas faculdades mais distantes, então é, ficava difícil para quem residia na cidade de Guarulhos. Aí eu fui fazer licenciatura porque eu vi que a grade era muito parecida com o que eu queria estudar, tinha essas possibilidades e, de qualquer forma, tinha ali um plano B, né? Falei, bom, se eu não conseguir me firmar como artista por conta própria, que é mais difícil, pelo menos eu vou ter um, um, uma segurança de uma, de uma profissão, né? Uma profissão mais, mais fácil de, de ter acesso ao mercado. E aí eu fiz licenciatura, durante a faculdade eu também é, 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 consegui eliminar algumas matérias, porque hoje como eu já tinha cursos de desenho, eu acabei é, ajudando também os professores a, a fazer a parte prática nas oficinas de desenho, de, de observação, esse tipo de coisa. E aí, então, desde esse período eu comecei, fui estudando, fiz cursos por fora, porque assim, por mais que a faculdade te dê é, a parte burocrática da coisa, principalmente a didática é, e legislação e tudo mais, para quem vai fazer licenciatura, né, para quem vai poder ensinar, precisa ter essa parte, mas é, a parte prática do negócio é muito mais profunda, e não adianta você ter só apenas a formação da faculdade, você tem que sempre continuar estudando. É uma coisa que eu falo para os meus alunos também. A gente nunca para de estudar, é tipo médico, a pessoa aprendeu, ela sempre vai se atualizar, ela sempre vai continuar buscando novas técnicas, novas formas, e na arte não é diferente, né? A gente vai ficando, a parte boa é que a gente nunca fica velho pro mercado, a gente sempre vai ficando mais apurado e melhor, né? Você vai descobrindo melhor seu caminho, vai Conhecendo mais vai ficando melhor. Essa, essa parte é boa. a gente Não é dispensável depois.
0: <risos> como que você divide o seu tempo? Você dá aula? Você dá aula na mesma escola? Você dá aula no seu estúdio? Como que é a tua rotina hoje em dia?
1: Olha, hoje em dia a minha rotina é uma loucura. assim Porque eu, eu sou muito inquieta. Então eu faço de tudo um pouco. Né? Hoje em dia eu, tenho, eu trabalho com uma amiga também numa linha infantil. A gente faz pinturas em porcelana também numa linha infantil. E... Só que eu notei, a, a minha maior dificuldade foi que o quê? Embora eu, tinha, eu tivesse feito licenciatura, o que eu queria mesmo era, eu, eu, o que eu gosto de fazer é pintar, é, é dar aula de pintura especificamente. Então, assim a licenciatura não é muito o que acontece, você não, você não tem muito bem esse, esse espaço definido, sabe, assim, do, do que você vai realmente fazer. Então acabou que eu parei de dar aula, eu trabalhei no estado, eu era concursada, tipo, a louca jogou tudo pro alto, e falei, não é isso que eu quero fazer, eu quero entrar num ateliê, eu quero pintar, quero produzir, quero ensinar isso aqui, é disso que eu tô falando. E aí eu me a é doida e <risos> exonerei. <risos> E aí eu pedi exoneração, não, eu vi que não era realmente o que eu queria, assim, por exemplo, dentro, dentro de um colégio comum. Eu não podia fazer aquilo, a arte que eu estava falando, a arte que eu buscava, eu não, não teria espaço de fazer dentro daquele canto. Então eu fui trabalhar, eu fui pelas, pelas bordas, assim, vamos supor. Aí eu comecei a trabalhar em ateliês de pintura em ONG, e nesse tipo de coisa onde eu podia fazer de fato o que eu realmente queria, que era poder dar aula de pintura, dar aula de pintura acadêmica, que é o que eu gosto mais, né? pintura e desenho acadêmico. E aí eu fiquei mais nesse campo, assim, saí de dentro de um, de um ensino convencional da, da escola, do estado e tudo mais, e passei a trabalhar por conta, na verdade. Eu fiz essa loucura. <risos> e hoje eu ainda faço isso, ainda vivo disso. Eu tenho essa linha infantil, que é de porcelana, e tenho é, o meu ateliê que é, assim, na verdade, o meu ateliê é o espaço físico quando ainda tá em construção, mas eu tenho uma loja virtual. Eu trabalho conveniada com o 7, com as redes sociais, né? Ainda bem que agora existem as redes sociais para dar esse impulso pra gente que é artista e que é autônomo. Então, assim, eu faço muito uso das redes sociais para veicular o que eu faço e conseguir é, chegar mais próximo do meu cliente. Na verdade, assim, hoje eu sou uma empresária barra empresária, barra artista. Eu tive que aprender na marra essa parte, né? Aprender a lidar com esses, com esses dois campos. Que é bem difícil pra gente que é artista. Você pensar em, em precificar, em como que você vai vender, como que você vai lidar com essa parte do marketing. É, assim, é um samba-lelê pra mim. É difícil. Eu tenho que... Eu, eu me esforço, assim, não é uma coisa que é, que é natural, que flui para mim. Eu tô aprendendo a, a, ser, a ser empresária, né, <risos> agora.
0: Você continua dando aulas no ateliê, mas você também tem um lado comercial do Elo 7, é isso? Isso, isso mesmo. É, eu, fui, eu fui forçada
1: a aprender a parte comercial também, aprender sobre um pouco de marketing, ainda tô aprendendo, né? Aprender um pouco de marketing, aprender um pouco de como, como chegar como fazer o meu produto e até a minha arte ir até o cliente meu produto virar um produto de consumo né chegar até quem vai quem vai comprar então essa parte também é uma parte nova que eu também estou aprendendo tive que aprender a fazer junto com as aulas assim, continuo dando aula continuo fazendo aula também eu estudo a pintura digital e continuo é, em, em paralelo tendo essa essa parte direta com o mercado porque o que foi que eu percebi que é para um artista que não tem nome, por exemplo, não é famoso, para ele chegar numa galeria é muito difícil. A gente sabe que é difícil. Então, porque você precisa ter um currículo já extenso, você precisa ter, estar bem experimentado no mercado, você precisa ter feito alguma residência, alguém tem que te dar uma referência de como chegar. Então, é difícil. Então, para um brasileiro é, é, é pobre ou de periferia, qualquer coisa assim, esse caminho é muito mais difícil. Então, eu percebi, no, no, no nicho da rede social, eu percebi que ali poderia ser um caminho interessante. Porque você, em vez de passar pelo câmbio do, do, de, uma, de uma galeria de arte, por exemplo, de um curador, uma coisa assim, que é mais difícil, eu poderia entrar direto em contato direto com esse cliente final, né? Poderia sem essa ponte, eu poderia entrar em contato direto com esse cliente final para aparecer, para mostrar o que eu faço e ver testar o público, ver o que funciona, o que não funciona, que, pessoa, que tipo de pessoa consome o meu produto, esse tipo de coisa, então eu tive que aprender mais essa, essa, essa parte do mercado que é, a gente como artista sofre para ter, a gente não tem muito a gente gosta de sair fazendo e, e testando coisas e, e sem se preocupar muito com o que vai acontecer depois, mas na prática para viver de arte você precisa se preocupar um pouco em como fazer esse o suporte virar um produto e virar um produto de consumo e chegar até alguém eu tive que aprender essa parte
0: Vamos conversar um pouquinho sobre como é trabalhar com um site como o Elo7. Que tipo de problema ou que tipo de vantagem você vê trabalhando num site que ele é especializado em comercializar produtos de arte, artesanato?
1: Olha só, a maior dificuldade que eu percebi foi é, por exemplo assim não é nem que seja uma dificuldade na verdade é uma coisa justa é o que eu percebo assim pelo menos das pessoas que têm é, loja também que conversam comigo é que o que a gente não pode por exemplo no primeiro momento um cliente chega no Elo7 e vai está procurando pelo seu produto você não pode dar os seus dados pessoais essa essa eu acho que é o que é a reclamação da maioria das pessoas mas por outro lado a gente entende porque foi o Elo7 que pescou esse cliente para a gente então, por exemplo, o Elo7 teve o trabalho de divulgar, de encontrar esse cliente e de trazer ele até, né, até, até, até o artista. Então, é justo que ele receba por essa venda e tudo mais. Mas, no geral, essa é a maior dificuldade que a gente tem, de não conseguir dar, é, fornecer os nossos dados pessoais. Porque aí, numa primeira compra, a pessoa fica um pouco receosa. Ah, eu ah, não tenho contato dessa pessoa, não sei se ela vai me passar mesmo, se é idônea e tudo mais. Então, assim, como todo mercado de, de, de internet, você precisa construir reputação. Então, você tem que fazer boas entregas, cumprir prazo, é, cobrar os clientes para eles te darem feedback, para saber se está funcionando bem o que você está fazendo e como você está fazendo. Então, é um trabalho de formiguinha. Você vai construindo a sua reputação para ir ficando melhor. Mas, no geral, a maior dificuldade que a gente encontra é essa, é a de você não poder fornecer seus dados pessoais, o que torna o cliente inseguro. Por outro lado, eu acho uma plataforma muito boa, porque eles têm... É, é fácil de lidar, é fácil de mexer, você coloca tudo com muita facilidade. E eles têm convênio com o correio, então chega lá um, um código de rastreio, tudo muito mais automatizado e aí acaba facilitando o trabalho. É, o cliente consegue código de rastreio, o cliente consegue saber o que está acontecendo, ele é, ele é informado de tudo. Então fica uma ferramenta mais fácil, mais prática para quem tá fazendo, e no caso de artistas a gente costuma ser todas as coisas num só, né eu falo que eu sou uma empresa de uma pessoa só porque aí <risos> eu tenho que fazer a produção, aí eu faço o atendimento, aí tem que fazer a postagem, aí tem que produzir a peça que é o que leva mais tempo então é, o feedback depois com o cliente então assim, é uma série de coisas para se fazer que na verdade é bom fazer com mais pessoas eu ainda por enquanto trabalho sozinha mas é então eles com essas ferramentas que eles fornecem ficam mais prático então assim eu gosto muito apesar desse, dessa dificuldade de do contato direto com o cliente eu gosto muito eu acho que funciona bem
0: me corrija se eu tiver errado algumas pessoas acreditam que colocar o trabalho nesse tipo de site só pelo fato de você colocar os seus trabalhos eles vão vender por si só mas... Eu acho que uma boa fatia das vendas vem das pessoas que acompanham você e esse tipo de site acaba sendo um canal para vender o seu trabalho. Então, você meio que tem que construir a sua audiência e usar esse site ao invés de, tá bom, eu tenho três seguidores no meu Instagram, mas eu vou colocar lá no site e vai vender como se eu tivesse três mil seguidores.
1: Tá certíssimo, <risos> exatamente, não é assim, ali é uma plataforma que vai te auxiliar, né, vai fazer a parte, por exemplo, financeira, porque senão daria um trabalhão, você gerar um link, passar para o cliente, ele fazer todo o restante, então, é, além de ser uma plataforma com, com chat, com, com uma coisa responsiva, né assim, que funciona automático, então, acaba facilitando mais. Só que, realmente, não é, não é simples assim. Você coloca lá e deixa, deixa rolar, não é. Você precisa ter uma audiência e aí você encaminha essa sua audiência para dentro da plataforma. É, nesses casos, eu, uma coisa que eu acho boa do Elo 7, por exemplo, é que nesses casos em que você pega o seu cliente e você leva para lá, você que está trazendo o cliente, então tem uma porcentagem diferente na hora da cobrança. Então, como é você que tá levando uma, uma pessoa para dentro da plataforma deles, você, é, as taxas diminuem. Então, tem, tem umas outras opções aí que é legal do, da, da galera que tá começando prestar atenção, né? Vai trazer um cliente de fora, joga em outra plataforma, joga, faz, uma, faz um chat na venda, na verdade, e aí contrata a venda pelo chat, porque aí como é você que tá levando o cliente para dentro da plataforma, você é taxado de uma forma diferente, né? No é, caso, é, é você que tá cooperando, né? Mas é... De toda forma, acaba tendo, tendo muito trabalho. Trabalhar dá trabalho. Então, não tem como ser uma coisa simples, assim, ah, joga lá e deixa rolar. Não, você tem que ter um trabalho é, bem constante nas redes sociais, principalmente eu, porque eu só uso redes sociais, basicamente. Então, eu tenho que estar sempre postando, é, postando com coerência, postando com estratégia do que eu vou fazer, para quem eu quero fazer. E aí, eu vou construindo essa marca, levo clientes para lá. E vice-versa, às vezes as pessoas jogam no Google, por exemplo, que ainda é o site de busca, é, é o site mais procurado, né, para busca. E aí se a pessoa joga lá uma coisa que você está procurando e você tem uma certa relevância, aí você aparece. Então é uma via de mão dupla. Às vezes são eles que te trazem clientes, às vezes é a gente que leva clientes para eles. Mas de qualquer forma, tem que ter um trabalho paralelo muito forte assim. Você tem que estar tá idônea e constante em rede social, né, para mostrar que você existe, que você realmente faz o que faz. E também Idônia lá no Elo 7 também <risos> Tem que estar lá, feedback positivo Mostrar que você faz você Tem que trabalhar direitinho, né? Principalmente se for por conta tem que, tem que fazer as coisas certas
0: Hoje em dia, quanto tempo você dedica Para as aulas e quanto tempo Você dedica para a comercialização Das suas peças de arte?
1: Vamos lá Bom, para as aulas A minha agenda de aula está tá meio complicada Eu só consigo, atualmente, hoje eu só consigo dar aula aos sábados então, é, eu tenho uma turminha lá de sábado e, às vezes, eu agendo em outro ateliê, que eu também trabalho em Guarulhos, eu agendo esporadicamente, assim. Tem, tem alunos que fazem aula particular e aí é, eles marcam, sei lá, uma vez por mês, duas vezes por mês, na parte da noite, que são pessoas que também têm uma agenda corrida, que nem a minha, e aí a gente faz agendada. Esse é o tempo que eu consigo dedicar para as aulas. Então, todos, todos os sábados, na parte da manhã, e mais umas duas a três vezes por mês com aula agendada. Aí, durante, assim, a respeito da rotina, eu tenho que dividir, é, tem alguns dias que eu estou fazendo o trabalho na linha infantil, e aí os outros três dias é, é o tempo que eu dedico para produção, atendimento, vendas, esse tipo de coisa. Então, assim, é, não tem final de semana, tá? É, é sempre mesmo, ainda bem que eu gosto do que eu faço, senão.
0: O Ana... Vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu vi que você tem uma Vamos parte lá. comercial que você se preocupa bastante, e evidentemente todo mundo tem que ganhar dinheiro, tem que fazer dinheiro para sobreviver. Sim. Agora, falando especificamente da sua arte, do que você produz, eu queria saber uma coisa: como você está bastante focada em vender o seu trabalho, quando você está criando, o seu pensamento é totalmente para venda? Ou você está fazendo coisas para você? Ou as duas coisas?
1: As duas coisas. As duas coisas. Tanto é que a minha maior dificuldade, assim, enquanto artista, é ficar dentro de uma coisa só. Isso eu já ouvi de professores e mais, eles falavam, Ana, você precisa é, é, formatar o seu trabalho de uma forma que dê um pouco mais de característica para o que você faz. E eu confesso que essa é uma dificuldade. Porque eu gosto de fazer muita coisa diferente, muita coisa diferente. É, Tenho o que eu amo mais fazer que é, é que é, não sei, se, assim, vulgarmente é o hiperrealismo, mas o hiperrealismo como corrente é uma outra coisa, né? Mas assim, vulgarmente seria o, o hiperrealismo. E pintar retratos, eu amo pintar retratos. Então, é, é o que eu faço mais. Mas, por exemplo, começa a me dar uma aflição se eu ficar só, se eu receber um monte de encomenda só de retrato, sabe? Então, às vezes <risos> é tipo assim, a fuga. Eu pinto o que eu gosto, eu sou fissurada por luz e cor de, diferente, assim. Então, eu, eu sempre vou acabar procurando uma coisa que eu gosto, uma coisa que, que eu gostaria mesmo de fazer. E aí, depois eu tenho que vender. <risos> é o inverso. Não, eu, faço, eu acho que eu faço mais o que eu que eu amo mesmo, assim, sabe, uma imagem que, que eu gosto, que tem a, a, a cor e o contraste, essa coisa toda assim, que, eu, que eu procuro, e aí depois eu coloco isso no, no mercado e vejo, vamos ver, quem vai gostar, <risos> quem gostar leva. Mas é mais, é mais nesse caminho assim, que, eu, que eu tenho que seguir. Retrato eu faço mais, porque é a, é a minha especialidade, mas assim, sempre que me dá um cansaço eu, vou, eu procuro um pouco de abstrato, embora eu não poste muito isso, mas eu tenho alguns trabalhos abstratos. Então aí às vezes quando eu tô assim quero fazer uma coisa diferente aí eu vou para um abstrato aí eu vou para um um grafite eu vou para um carvão eu gosto de experimentar coisas diferentes eu não gosto de ficar só numa linha tenho dificuldade na verdade de ficar só em uma linha eu preciso porque isso é bom para me dar uma identidade mas eu confesso que é um desafio para mim porque eu gosto muito de experimentar coisas diferentes assim eu gosto de testar Agora, no momento, eu tô testando pintura, é, pintura digital, por exemplo, que é uma doideira. Eu nunca pensei que eu fosse fazer, mas eu tô apaixonada, tô gostando muito.
0: Você sabe que você, de certa forma, antecipou uma pergunta que eu ia te fazer aqui. Porque no momento que a gente está conversando, eu tô dando uma olhada no seu Instagram aqui. Hum. <risos> eu tô vendo aqui flores e vasos, eu tô vendo... Passarinho, eu tô vendo natureza morta, eu tô vendo uma paisagem com barco, uma paisagem com uma casa com neve, um lago. Você precisa ter essa variação de tema, é isso?
1: Eu preciso dessa variação de tema. Eu gosto de fazer séries, porque é, é até uma mania mesmo que eu tenho, e foi, foi dando aula que eu peguei essa mania, porque eu sempre insistia para os alunos, não faz só um, faz mais para você experimentar, ficar mais experiente e tal, pra, quando eles vão para cada técnica, né? Eu faço, eu falo, faz mais de um que você precisa absorver melhor esse, esse conhecimento. E aí, quando eu vou pintar, eu acabo fazendo a mesma coisa. assim Então, por exemplo, eu venho para uma série de flores, aí eu vou, faço algumas, aí eu me dou uma canseira da flor, aí eu faço algumas paisagens, aí eu testo algumas coisas de grafite. Eu vou tentando manter mais ou menos essa ordem, mas eu gosto de estar sempre, sempre variando mesmo. Eu, eu vario bastante nas coisas. Acaba sendo no um, um estilo mais realista e acadêmico, que é o que eu gosto, mas os temas e, a, e as escolhas das imagens, assim, é bem, bem aleatório. Assim, o meu Pinterest é imenso de coisas que eu salvo, porque eu falo, um dia eu vou fazer isso aqui, nunca teria que ter sete vidas para conseguir pintar tudo
0: que eu, que
1: eu salvei de imagem bonita. Mas eu, eu, eu gosto de fazer isso, eu gosto de variar.
0: Essa é uma loucura da internet, né? Às vezes a gente acaba, começa a pesquisar sobre alguma imagem e vai aparecendo uma mais legal que a outra, uma melhor que a outra e se a gente for salvar tudo e falar... Ah, eu...
1: E aí a sugestão... É. <risos> aí você vai na sugestão, né, da imagem que é similar e aí quando você vê você salvou um monte de coisa. Mas para mim é bom, eu uso para aula, é bom, eu preciso sempre de referência. Às vezes eu tiro foto, eu pego as minhas primas de cobaia <risos> e falo, faz essa foto aqui para mim que eu preciso de uma referência assim, assim. Então, produzir imagem acaba sendo muito importante para mim. Até na fotografia eu me arrisco por causa disso também. Às vezes eu preciso de uma imagem específica e eu me arrisco a fotografar para ter a luz e o contraste que eu preciso.
0: Que técnica que você trabalha?
1: Bom, dentro da minha formação, eu, eu, fiz, eu fiz um curso, na verdade, muito interessante, sabe? Porque aí eu, eu passei por desenho, eu passei por carvão, eu passei por sanguínea, passei por pastel, por acrílica, um monte de coisas. Então, eu fiquei com uma bagagem bem legal, assim, para testar o, o que der na telha. Mas o que eu gosto mais de trabalhar e o que eu trabalho mais é óleo sobre tela tradicional mesmo. E grafite também. Então, isso, isso é o que eu faço mais. Óleo na verdade, até mais do que grafite. Então, é, e na técnica mais realista mesmo. É o que eu, eu gosto mais. É realista, hiperrealista. Me fiz entender? Não sei se eu me fiz entender.
0: Sim, eu acredito. Deu para entender? Você, você tem uma formação com várias técnicas, mas você se identifica mais com óleo sobre tela, certo? Isso, isso mesmo, isso mesmo. E agora você está se aventurando em pintura digital. Você usa o quê? Photoshop?
1: Eu uso Photoshop, tablet, né? E, e mesmo a digitalizadora comum, tablet e caneta digital. É o que eu, que eu faço. Isso tudo porque, como eu estou construindo o meu ateliê, o espaço físico, ficou difícil de trabalhar, com tipo, a quantidade que eu pintava, assim. Então, reduziu. Então, como eu estou sem espaço físico de trabalho, eu me vi forçada a adaptar a uma ferramenta. Aí eu é, testei, fiz fiz um curso de... Estou fazendo ainda estudo com os meninos, é, uns amigos meus. Começaram a me passar as técnicas de pintura digital. E aí eu falei, poxa, isso vai ser legal. Porque aí eu consigo trabalhar com menos espaço, consigo trabalhar de uma forma é, é, móvel, né? Se eu preciso ir em algum lugar, eu levo notebook, levo a minha tablet, eu consigo trabalhar em qualquer lugar que eu tô. Ficou prático. E aí eu acabei gostando muito por causa da agilidade que se faz, né? É mais rápido, você pode fazer um tamanho pequeno e depois tem uma matriz para fazer tamanho maior e testar outras coisas. Então é bem versátil. Eu gostei muito e consigo ainda manter aquela coisa do... Aquele aspecto artístico que eu gosto. Consigo manter a pincelada, a ranhura, eu gosto de deixar com essa cara mesmo, assim, de... Como, de, como se fosse uma, uma imitação da, do que seria a pintura mesmo. Eu gosto de deixar aquele, aquele efeito mais artístico. Eu gosto de fazer lá as pintinhas por pintinhas, as, as pinceladas e tudo mais. Apesar que não substitui a pintura mesmo, porque eu, eu amo de ver, eu gosto de ver a pelota na tela, sabe? Assim, aquele rastro, a mancha, eu amo isso. Então, assim, eu ainda prefiro, naturalmente, a pintura tradicional, do óleo sobre a tela mesmo, da aquarela, enfim. Mas é uma alternativa para a questão do espaço e do tempo. Deixou mais prático o meu trabalho
0: No episódio 15 Eu conversei com o Paulo Frade E ele falou uma coisa que eu me identifico muito Ele falou assim, olha Óleo sobre tela é a minha técnica Eu preciso sentir o cheiro do óleo Eu preciso me sujar Eu tenho que ver a textura Eu vou assim também amor. Sim,
1: muito, muito totalmente, assim, e, e, e não só da, da coisa de sujar, mas das texturas, né, que se tem quando você faz direto mesmo sobre a tela, você usa textura de tecido, textura de esponja, textura de pincel, um monte de coisa, um monte de recursos, então não substitui, não substitui, assim, eu ainda, o meu favorito ainda é o, o tradicional mesmo, assim, ir pra tela, ir o papel, ir pra coisa mais física, né, mas é uma alternativa bem versátil também, e mais fácil, às vezes, de comercializar, assim, pensando pensando no, é, é... isso a respeito de comércio mesmo, acaba sendo um pouco mais fácil, porque aí você tem, uma vez que você fez uma pintura, você tem uma matriz, você consegue poupar tempo para testar isso em outras cores, em outras formas, porque você tem a matriz guardada. E você também consegue uma reprodução mais fácil sobre diversas superfícies, que é como eu venho trabalhando agora. Então eu faço a pintura digital, faço desenho, sketch, tudo, tudo lá direitinho, e aí depois eu consigo testar isso num vinil, numa... Num, óleo, é, num vinil, numa canvas direto, que as gráficas oferecem esse recurso e fica belíssimo, assim, é um recurso um pouquinho mais caro, né, uma, uma arte, assim, mais, um recurso mais fino da gráfica, mas você consegue isso, você consegue depois colocar ela na, em tela de metacrilato, tem uma série de coisas que você consegue fazer depois que você tem uma matriz é, salva, uma matriz bem feita, né, então acaba sendo versátil, comercialmente falando, mas assim, de coração, a gente que é artista, a gente quer dar pincelada na tela, pincelada no papel, na parede, eu já experimentei também, então eu vou, depois eu mostro para vocês o que vai acontecer, vou testar coisas na parede, então, é, a gente quer o tato do negócio mesmo, né? a gente quer a parte física mesmo, passar a mão, passar o pincel, e essa parte não, não dá para substituir mesmo.
0: Olhando no Instagram e ampliando as imagens aqui, é, nunca é a mesma coisa do que a gente vê a tela, o original.
1: Sim, sim.
0: Mas, de uma maneira geral, seu trabalho passa uma tranquilidade. Você já tinha ouvido algum tipo de, de comentário a respeito do seu trabalho nessa linha, que tem uma tranquilidade, o que você faz?
1: Olha, eu não sei dizer... É, assim, normalmente as pessoas falam que elas gostam da... da, da... Que é delicado que é um trabalho não sei se, se caberia nessa nessa comparação com o que você falou mas as pessoas dizem que é delicado assim que é um trabalho é, é fino uma uma paleta suave uma coisa assim então, eu, talvez eu, eu acabe sempre fazendo, talvez essa seja a minha marca, né? Essa coisa mais, mais suave, mais delicada. Eu gosto muito de temas delicados, assim, isso é, isso é verdade. Então, normalmente eu vou colocar um jardim, flores e, e, e mulheres no campo. Isso é, essa parte delicada é uma, uma coisa que eu amo, assim, de fazer. Então, talvez seja, seja uma direção que eu sigo. Não que eu não, não faça outras coisas, porque eu, eu gosto de experimentar coisas diferentes, mas essa, eu acho que isso predomina mesmo, acho que isso predomina essa, essa tranquilidade. Mas eu sou tranquila, sabia? Eu sou bem tranquila. Eu falo bastante, é porque coisa de professora, né? Eu fui, se a gente é forçada, ela tá sempre falando. Mas, assim, no geral, eu sou muito tranquila. Tanto que eu não consigo trabalhar no caos. Olha aí que doideira. Eu tenho que, tipo, se tá tudo bagunçado, se tá uma loucura, não consigo. Eu tenho que organizar tudo. Aí eu coloco a minha... Não sei se eu sou a única artista que faz isso, mas a minha, o meu, meu armário de tintas, por exemplo, ele é organizado por cor. Então, <risos> então, eu tenho lá uma gavetinha de amarelo, uma gavetinha... Eu sou tranquila para trabalhar. Eu preciso, quando eu vou começar a pintar, eu preciso, tipo, me acalmar. Se eu estiver agitada, não vai sair. Então, eu preciso me acalmar, dar aquela respirada fundo. Talvez, a fundo. Talvez isso transpareça na tela, né? No resultado final.
0: <risos> eu acho que você definiu melhor do que eu defini. Eu acho que delicadeza define melhor do que tranquilidade. O delicado, eu acho que encaixa melhor na definição. Sobre ter tudo organizado, eu também sou assim, não a ponto de, de dividir por cor, mas eu tenho uma certa organização nas minhas tintas a óleo que eu tento deixar numa certa sequência. Mas uma vez eu li uma frase que é verdadeira. Ordem traz conforto. Ah, concordo. <risos> Ana, voltando um pouquinho, eu acabei esquecendo de te fazer uma pergunta quando a gente estava conversando sobre o Elo7. Hum. É, mas ainda estamos em tempo. No episódio 2, com a Adriana Galindo, ela comentou que ela já teve vários problemas de roubo de imagem pela internet que várias pessoas já pegaram a imagem dela e utilizaram da forma que não deveria, nem consultaram ela, enfim. Você já teve algum tipo de problema sendo no Instagram ou sendo na Elo 7?
1: Olha, não, não sei dizer se, eu, se alguém é, fez mau uso assim, da imagem, não respeitou direitos, esse tipo de coisa, não sei dizer, ainda, ainda, não, ainda não sobe. O máximo que eu já vi acontecer, mas que não tem nenhum problema, foi, é, por exemplo, uma, uma imagem do meu Instagram foi colocada no Pinterest de alguém, mas aí não tem problema, porque aí eu sou avisada e, e é reportado para mim, né, quando alguém faz isso, então, sem problemas. No, na, nas outras plataformas eu não sei se aconteceu, mas é, é, tem algum, alguns recursos de segurança que eu uso. Por exemplo, eu não gosto de colocar marca d'água nas pinturas, nas imagens, assim, eu não gosto de usar, eu acho que, eu não sei, dificultar a visualização eu não gosto, eu gosto de achar a imagem mais limpinha mesmo. Então, o que eu faço? Quando eu vou, é, é, fica até uma dica, isso é legal de fazer, quando eu vou mandar para a exibição, eu não coloco na qualidade full, não deixo maravilhoso como eu uso para impressão, por exemplo, então eu já diminuo um pouquinho a resolução dessa imagem e diminuo o tamanho dela, né? para criar uma, uma criar uma segurança para mim também. E aí eu coloco, assim, agora, a respeito de, de cópias e tudo mais, eu, eu, particularmente, não me importo muito, porque, assim, toda a imagem que a gente já viu já foi copiada de alguém e a gente também tirou de referência de alguma foto de alguém, então não tem problema. Eu só gosto, por exemplo, de trabalhar com com honestidade, por exemplo, eu faço muitas releituras, então mesmo quando eu não lembro o nome do, do autor que fez a releitura, eu coloco releitura de alguém que eu não lembro quem, assim eu, eu gosto de deixar atribuído uh, o direito de quem fez, né, de quem fez a, de quem teve aquela ideia. Então o negócio é não roubar ideias. <risos> então eu gosto de deixar claro, né, ah, uma releitura do, do, do mestre. Eu faço muita releitura do Maguetes, por exemplo, eu amo o trabalho dele. Então é, eu coloco a releitura do mestre Maguetes, releitura de alguém que eu não lembro, quadro tal. Então eu gosto de deixar isso muito claro. E espero que as pessoas façam o mesmo com as imagens que eu crio. Mas eu sei que assim, uma vez que a gente lançou para a internet, assim, foi pro mundo, né? Não tem muito como a gente ter esse controle e esperar que todo mundo vá respeitar da mesma forma. Eu faço minha parte, mas não tem muito controle se isso vai acontecer. E faço dessa forma. Diminuo um pouquinho a resolução, que aí eu jogo para lá, já, já, para me proteger também, né? O original bem acabadinho, então fica comigo. Quando vai para lá, já vai com um tamanho menor e resolução menor também.
0: Excelente qual que é o seu perfil no Instagram e como as pessoas podem fazer contato com você?
1: Bom, vamos lá, Para mim minha... é fácil eu uso o mesmo nome para tudo <risos> para ficar fácil mesmo então no Instagram é Ana Frevi A-N-A-F-R-E-V-I Ana Frevi é, no Facebook é anafrevi.artesia e no Elo 7 Ana Frevi, então ela é muito fácil digitou meu nome ele tem, aparece em todas as redes sociais
0: Ana, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por esse bate-papo. Eu que agradeço,
1: fiquei muito honrada e eu acho que isso precisa acontecer mais no Brasil, os artistas precisam se ajudar mais, né? para construir uma, uma, uma irmandade mais sólida e ter chance de mais pessoas mostrarem o que faz, porque a gente é um celeiro de talento, tem muita gente talentosa nesse país, escondidinho, sem mostrar a cara. Então, se a gente se ajudar mais, isso vai ser ótimo para todo mundo, todo mundo ganha.
0: Essa foi a Ana Frevi. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.